0: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais uma edição de um telecast. Novamente, vamos passar aqui por um tropeço do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória que recebeu o América Mineiro em casa, mas não teve forças para bater o time do Lisca. Foi derrotado por 2x1. É, 2x0 construído logo no começo, no primeiro tempo. Depois o Vitória é, conseguiu diminuir é, já na reta final do segundo tempo. Até tentou uma pressão mas não conseguiu esse empate, não conseguiu pontuar em casa. Eu estou com o Vitor Vilar e com João Pedro Pereira, além de Marcelo Filho, nos trabalhos técnicos. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar em tudo o que aconteceu no Barradão. Mas antes disso, te lembrar vocês do N10 Esportes, www.n10esportes.com.br. Esse site espetacular, que é parceiro do podcast 45 Minutos. É, você tem material esportivo de, de vários times do Brasil, é, times internacionais e claro do Vitória, a atual camisa do Vitória está disponível lá no N10 com 10% de desconto se você usar o, o código PODCAST45 você tem frete grátis você tem uma entrega rápida porque o N10 Esportes é, tem um centro de distribuição aqui no Recife então para chegar aí em Salvador é muito mais rápido do que se você comprar com, é, na, nos sites que tem um centro de, de distribuição no, no sul e no sudeste do país, entre Tantas outras facilidades aí do N10 Esporte, como um contato com a equipe do podcast 45 Minutos. A gente pode intermediar se tiver algum problema na sua compra. Dá essa navegada no N10 Esportes, Tem muita coisa bacana, é muita coisa mesmo. Entra lá, www.n10esporte.com.br. Dá essa moral, vê lá os materiais e, e vai às compras. Mas vamos embora, Vila. Vamos começar a falar é, desse Vitória 1, América Mineiro 2, em pleno barradão mais um tropeço do Vitória na Série B, como é que esse time do Bruno Pivetti se apresentou nessa terça-feira aí, nesse novo tropeço?
1: Fala, Lucas. Rapaz, confesso a você que eu quase abri aqui o microfone para lhe corrigir, dizendo que esse gol do Vitória aí, você tinha errado, porque na minha cabeça, acho que da boa parte do torcedor aí, tinha sido 2x0, porque o 1 do Vitória, o golzinho do Vitória de Carleto, Assim, foi completamente relevante pro jogo. Completamente relevante Eu tenho certeza que, que o torcedor do Vitória largou já com o segundo gol ali, com menos de 30 minutos do primeiro tempo, né? 26 minutos. Pois é. Do 26 primeiro minutos. O primeiro
0: gol aos é seis e o segundo aos é 26.
1: E, Lucas, é, isso é muito sintomático, porque assim, é, esse é definitivamente o pior momento do Vitória na Série B, né? A gente não tem nem o que discutir, já são duas derrotas seguidas em casa e justamente o Barradão, que era um fator positivo do Vitória o Vitória tinha, até o jogo contra o Oeste, a melhor campanha como mandante da Série B né? o Vitória devia muito fora de casa mas assim, no Barradão ele conseguia tirar seus pontinhos né? tinha conseguido vencer a maioria dos jogos, só tinha empatado um então, é, o Barradão era a força ainda de um time que estava capengando na Série B, nesse momento não nesse momento o ponteiro do Vitória é totalmente para baixo são duas derrotas em casa com aquele contexto também do jogo do Operário, né, em que o Vitória estava ganhando fora de casa a primeira e deixou empatar, fica um gosto muito, muito, muito amargo. Então até por isso, aí tem outro detalhe também, né, pelo terceiro jogo seguido em casa, e eu até twittei isso no comecinho do jogo, o Vitória tomou um gol antes dos 15 minutos né, em casa. E aí quando você tem um cenário como esse, do Vitória mal é, tecnicamente, psicologicamente, você tomar um gol de cara assim. A rimada é... fica
0: mais pesada, né?
1: O cara e ainda rimar, botar mais força. E ainda mais com as dificuldades claras do Vitória, né? Porque tem uma coisa que a gente fala o tempo todo no podcast, há 13 rodadas da Série B, a 14 agora, é que o Vitória tem uma dificuldade tremenda de criar, de furar a defesa, é um time muito arameliso. Então, quando o Vitória sai três jogos seguidos em casa, atrás do placar com pouquíssimo tempo de jogo, já é um atestado praticamente certo de que vai vir um resultado ruim no final é, teve uma vez que o Vitória conseguiu escapar diante do Lanterna, que é o Oeste então, deu uma impressão ruim ao torcedor de que, quer dizer uma impressão boa naquele momento mas que agora a é impressão ruim, né? de que claramente aquela virada foi um ponto fora da curva e agora, nesses dois últimos jogos contra o CSA América Mineiro é uma realidade muito mais próxima do que o Vitória é de fato, que é um time que quando toma o gol, no iníciozinho vai ter que rimar muito, como você falou Lucas, e o resultado... Não vem. O Vitória tem uma dificuldade muito grande nessa rimada. Já tem uma dificuldade muito grande para manter o resultado, como aconteceu contra o Operário, para manter, a, para conseguir a rimada só mesmo contra o Lanterna. Não tem a menor esperança de conseguir isso contra o América Mineiro, que é muito bem treinado pelo Lisca. Pelo jogo em si, eu não, não tenho nem muito o que falar. assim. Eu, eu confesso a você que não sei nem muito o que falar do jogo, da postura tática, da postura técnica... É, eu acho que dá para analisar até mais na hora do momento lá do, da análise individual dos jogadores, eu acho que esse é o momento, né, por tudo que se vê, eu, eu tava antes aqui da gravação, dando uma olhada no Twitter conversando com alguns seguidores e, e o grande nome assim, o, que tá na tendência no Twitter inclusive tá no Trend Topics é Pivete é a situação de Pivete e aí de fato a, a situação de Pivete né, o, a, a manutenção dele tá se tornando cada vez mais difícil e eu sou um dos caras, um dos poucos caras que acho que não é a solução. Trocar o técnico não é a solução. Né? Nesse momento do Vitória, esse não é o único problema. Pivete é um problema, não estou defendendo ele não. Eu acho que ele tem problemas, mas é problema dentro de um contexto do Vitória. O Vitória, ele claramente é, caiu um pouco a máscara, caiu um pouco a ilusão. Né? O Vitória, né, a, a gente também, outra coisa que a gente vem comentando nessas 14 rodadas... E que é muito claro É que o Vitória é um time de lampejos E aí dentro daquele lampejo O Vitória mostrava um bom futebol né Dentro daquele daqueles 15, 20 minutos de lampejo Em determinados jogos Você pega aí um momento bom contra a Ponte Preta Um momento bom contra o Ceará pela Copa do Brasil Que foi o melhor momento na verdade Você tem ali contra o Cuiabá um bom momento né Contra o Oeste no segundo tempo Dentro desses lampejos aí O Vitória mostra um bom futebol Dentro desse lampejo o trabalho de Bruno Pivete, as convicções, eles parecem fazer sentido, né? Você começa a acreditar, opa, não é que esse, esse futebol de posse, de bola, de toquinho, de domínio, de espaço, funciona mesmo? Então, nesse lampejo, o Vitória é, é assim um, um time do céu, sabe? Um time anjinho. É aquele time do, do anjinho positivo, é aquele time ah, otimista, dentro desse lampejo. Mas o que está se mostrando do Vitória ultimamente é que é isso, o Vitória é um time de lampejos. A realidade do Vitória... Não são os 10 minutos que o Vitória joga bem e que tudo faz sentido, e que Bruno Pivetti parece convicto, parece correto das suas convicções. O Vitória de verdade é o Vitória dos outros 80 minutos, é o Vitória dos outros 75, um time que entrega o resultado, ou então um time que não consegue virar um, um, um jogo, ou que toma um gol logo de cara, em casa, e que depois não consegue virar. Tudo isso é o Vitória de verdade. Esse é o Vitória cru, é o Vitória nu e cru. É o, o rei está nu, né? E aí eu tô falando, inclusive, da diretoria do Vitória. A diretoria que também parece é, muito convicta de, uma, de convicções erradas nesse momento. Então, assim, esse é o Vitória de verdade esse é o Vitória que tem que se olhar no espelho. É o Vitória que tem que se analisar. Não é o Vitória que dentro de um lampejozinho de 10 minutos dá uma esperança ao torcedor. O Vitória que tem que ser analisado nesse momento da Série B, em que há uma queda de rendimento muito clara, é o Vitória dos outros minutos. Eu quero deixar isso bem claro. O Vitória hoje, o grande problema dele, na minha visão, e que repercute no Bruno Pivete, que ele faz parte, que ele é protagonista, é por isso que, que ele está sendo criticado hoje, e está sendo analisado e ameaçado de demissão é um Vitória extremamente blazer É aquele time em que parece desligado da sua realidade. É um time que parece muito mais ligado a esse lampejo do futebol, é um time que parece muito mais ligado àquele momento positivo do que a sua real situação, do que a sua verdade, do que a sua cara mais crua. Para começar do técnico, já que ele é o protagonista dessa história toda, como eu falei, é o cara que está mais pressionado hoje. Bruno Pivetti é um técnico iniciante, é um técnico que está tendo a sua primeira oportunidade, tem poucos jogos mesmo com o treinador, e ele parece muito convicto desse estilo de futebol que ele implantou no Vitória. Do tipo, eu vou pegar o elenco que o Vitória tem, com jogadores que a gente tem, e vou começar pela implantação de uma filosofia. Vou implantar essa filosofia e, aos poucos, o time vai dar resultado. É uma convicção dele muito clara. Querendo ou não, ele é competente nisso. Torcedor que está ouvindo que odeia a pivete, entenda, ele botou uma coisa na cabeça dele e está dando certo. Ele está conseguindo implantar esse, esse esquema de jogo. Não dá para você chegar, olhar o Vitória jogando e dizer opa esse time é um time mal montado, um time mal treinado, um time perdido. Não, o Vitória tem uma proposta de jogo, ele toca a bola, ele tenta chegar de maneira apoiada. O problema é que não está dando certo. Esse esquema de jogo, esse estilo de jogo que o Vete escolheu para a equipe do Vitória para ser o primeiro momento dele como treinador, não está dando certo. E aí a falha dele é ter essa postura blazer como eu falei, de achar que em um momento, em algum momento, em algum jogo desse aí que tem pela frente, de repente contra o Havaí na próxima rodada, vai dar certo. De repente o mundo, a série B todo mundo vai perceber como o Vitória tem qualidade, como o Vitória consegue jogar dessa maneira e como o trabalho dele sempre esteve certo. Então, assim, até quando o Vitória vai continuar, no caso de Pivete, né? até quando o técnico vai continuar nessa postura blazer? Até quando ele vai continuar acreditando que um dia o Vitória vai despertar e vai jogar da maneira que ele quer e vai dar certo, sabe? Eu acho que o caminho mais interessante hoje é o próprio Pivete que devia já estar sabendo nessa altura que o dele está na reta, a verdade é essa, que uma hora vai estourar, e geralmente estoura para o treinador, é ele mudar, é ele começar a flexibilizar esse esquema de jogo, suas convicções, é tentar um jogo de futebol mais direto, até porque o Vitória, apesar de toda essa convicção de pivete, ele é um time que só consegue fazer gol de bola parada, é rebote de Thiago Carleto para Léo Ceará ou para João Vitor, é bola aérea, como, ou é pênalti, como aconteceu hoje então esse é o Vitória Real é o Vitória dos anos 70 minutos, é o que eu estou falando gente. tem um Vitória do lampejo que é o que engana todo mundo e, e parece que fica, deixa o próprio presidente e a diretoria e Bruno Pivete inebriados nessa, nesse lampejo e tem o um Vitória Real o Vitória Real é um Vitória que só está nessa posição hoje meio tabela, porque tem Thiago Carleto porque ele sabe bater falta e os goleiros goleiro da Série B em geral dão um rebote só isso, a verdade é essa essa é uma vitória verdadeira. E é isso que precisa ser analisado. E um outro cara também que precisa urgentemente ver suas convicções e rever e sair desse, dessa nárnia dos 20 minutos é o presidente Paulo Carneiro. Que não ouve o torcedor, que acha que o torcedor está errado, que só, que só ele entende de futebol e o torcedor não entende nada. Que quando o torcedor critica as contratações, critica a aposta em alguns jogadores, critica a montagem do elenco, critica a própria insistência em pivete, critica, enfim, todas as atitudes dele, torcedor não entende nada. Então, assim, ótimo que o Vitória tenha um, um, uma diretoria que tenha convicções, não é, um, não é uma, uma diretoria camaleoa, né? Não tô pedindo para que o técnico seja camaleão também, que vá de acordo com a torcida, não é isso. Mas quando você perde em casa pro CSA, por pouco, não, sei lá, empatou com o Oeste, né? Veio o Evandro fazer um milagre no segundo tempo. Aí você perde o CSA, deixa escapar um resultado importante contra o Operário, agora você perde o América Mineiro do jeito que foi dominado, você tem que ouvir um pouco o torcedor também, não pode ser tão inflexível assim, sabe? Não pode ser tão rígido assim nas suas convicções. E também o elenco, a análise do elenco. Não dá, a gente fala que o tempo todo, Thiago Carleta é importante, faz gol de falta, ou Vitória só consegue chegar a gol quando ele, quando ele cria alguma coisa, é verdade, tudo isso é verdade. Mas velho, é impressionante como ele é deficiente na marcação. E hoje ficou claro isso contra o América Mineiro, mas muito claro. O rapaz lá, que até esqueci o nome dele, acho que é Ademir, Ele fez o que quis para Seminar Carleto. Ademir. Meu amigo, parecia assim. Um jogador de Masters contra um garoto, assim, profissional. Ele chamou fez o que atenção, quis. Chamou
0: atenção a atuação dele, de fato.
1: E ele fez o que quis para Simar de Carleto. O primeiro gol foi claro isso. Carleto parecia que tinha, sei lá, um problema de coluna muito grave, porque ele não conseguiu girar. Então, assim, <risos> é, uma hora isso vai pesar. Carleto não pode ser titular apenas pelo que ele fez em 2019, pela liderança dele. Outro cara que já está sendo questionado é o próprio Wallace, que falhou no segundo gol, teve uma reação muito demorada, ficou pedindo impedimento. O Wallace é bacana. Porque, por exemplo, no lance do pênalti do, do Vitória, ele foi lá, deu uma de xerifão, deu uma de líder, tirou a bola de Carcedo, entregou para Carleto, beleza. Postura de capitão, realmente. Mas e aí? Tirando essa postura dele de capitão, a relação que ele tem com o clube, de ter sido criado no clube, o que é que o Alisson esteja entregando em campo? Querendo ou não, o Vitória caiu muito defensivamente depois que ele virou titular. Então são essas convicções que Alisson Farias, que a gente tanto cobrou o retorno dele. Ele voltou e parece extremamente fora de forma. Fora de ritmo, sem explosão. Toda vez que ele pega, ele corta para o meio, sem velocidade, não consegue mais chutar, que era uma arma dele. Não tem mais aquele um contra um, que também era uma arma dele. Me parece que foi muito apressado o retorno dele, inclusive, a essa altura. Parece que naquele momento, inclusive, o Pivete também sentia falta de um ponto esquerda e falou, vamos colocar ele aí. Mas nesse momento já está muito claro que ele não pode ser titular por conta... Daquele momento prévio à lesão, ele vai ter que realmente entrar no recondicionamento físico. E até nisso, viu? É outra, outra questão que a gente tem que rever no Vitória, que não pode continuar. Que essa demora para um jogador entrar em condição física, essa demora para poder recuperar um jogador. Cadê Van, velho, que não jogou na Série B ainda? Sabe? Cadê Van, velho, que não jogou ainda? Cadê os jogadores que saem lesionando? Cadê Léo, por exemplo? Que ninguém sabe para onde foi parar, que não entra em forma nunca, o lateral direito. Então são muitas coisas para serem revistas no Vitória e me excedi um pouco aqui no tempo, Lucas, mas assim, o recado que eu acho né, que tem que ficar nesse jogo é o Vitória não pode ficar vendo os 20 minutos em que ele joga bem. O Vitória tem que olhar os outros 70 minutos do jogo. Porque no final da Série B, se o Vitória ficar mais um ano na Série B, vai ser cobrado com juros toda essa, essa, essa postura blasé de ignorar o que está feio e só olhar o que está bom. E aí já vai ser tarde demais. para você olhar só o que estava bom. E de achar que vai resolver porque não vai resolver. Quando chegar não é nem no final da série B. Quando eu falo final da série B, são as rodadas finais. E o Vitória perder fôlego ali na, na, na rodada final, ver que não tem mais condição de brigar pelo acesso, aí vai vir com juros toda essa cobrança de ficar esperando o time dar rendimento quando, não tava, quando claramente o destino está sendo diferente. Eu não acho, só para finalizar, desculpa por ter me cedido no tempo de novo. Não, porque. Tá, tá em casa não é do tipo assim, tem que afastar uma porrada de jogador, que nem aconteceu em 2019, tem que trocar o técnico, não é isso. Não é isso. Eu acho que o caminho do Vitória, ele é bem mais auspicioso do que no ano passado, por exemplo. Ano passado, sim, você tinha um total abandono do Vitória, um abandono técnico, um abandono de elenco, um abandono de tudo, quando o Paulo Carneiro assumiu. E aí Paulo Carneiro fez corretamente de, de analisar tudo, de reformar tudo. Ali ele agiu corretamente. O que está faltando agora não é essa atitude drástica até porque o Vitória não tem condição financeira de sair contratando técnico caro, de sair contratando tudo de novo. É chegar, dar banco a alguns jogadores. Sim, chegar e dar banco a alguns jogadores. É Bruno um Pivete rever essa questão do, do, do estilo de jogo dele. Perceber que a força do Vitória não tá no, no toquinho, tá realmente no jogo mais direto, na bola parada, sabe? É rever. Tentar rever dentro do que tem. Porque senão pode ficar tarde demais, Lucas. É isso aí. JP, é, depois dessa introdução
0: espetacular de Vitor Vilar, quem não acompanha o Vitória, que está só esse início de programa, já dá para entender muito bem o que é que se passa ali no Vitória, no Barradão. Como é que você viu esse time do Bruno Pivetti aí, enfrentando o América Mineiro de Lisca? É, como a gente já falou, América aqui com 26 minutos já, já ganhava por 2x0, e o Vitória não conseguia amassar o América só no final do jogo, conseguiu ter um pouco de pressão, mas ainda assim, nada que botasse muito medo nos americanos. Né?
2: Fala Lucas, fala Vilar, Marcelo, nos trabalhos e todos os ouvintes. É, primeiro que essa introdução aí de Vilar, de introdução não teve nada, né? já foi direto ao ponto, e assim, por mais que ele tenha pedido desculpa porque achou que excedeu tempo, é, é, daqueles, é daquelas falas que assim, que todo mundo vai ouvir, né, inclusive eu que tô aqui gravando, amanhã eu vou dar o podia play, ser 45 vou dar o cinco
0: minutos. Podia ser exatamente, 45 45
2: minutos, só exatamente. veja, <risos> amanhã eu vou dar o play de novo, quando eu estiver aqui em casa fazendo alguma coisa ou outra, eu vou dar o play nesse pod, pra ouvir de novo a fala comendo, do homem, porque assim, um você tem é uma pirão, figura, né? um com um pirão. quando ele
0: tá comendo sushi com pirão, ele vai dar o play,
2: <risos> exatamente, e aí... Porque é da, daquelas introduções, daquelas falas que são necessárias. São daquelas falas, e aí a gente está acostumado de vez em quando a, a ficar sabendo por meio de, de alguns torcedores, que o pessoal vai lá, recorta e começa a encaminhar nos grupos, começa a debater. né? A gente sabe que vez ou outra isso acontece com alguma fala aqui do POD. E essa é uma fala desse tipo, porque ela passa por todo, não só pelo jogo, porque... Esse jogo não é um jogo fora da curva, esse jogo não é um jogo inesperado, esse jogo não é algo novo, não foi a primeira vez que aconteceu. Foi um jogo que foi mais um degrau, né? e aí no caso um degrau que o time está descendo, de, de uma equipe que vem em crise técnica, em crise tática, e precisa de mudanças. E aí, como ele já falou, o Vitória não tem condições de fazer mudanças, drásticas não tenho condições de mandar pivete e 10 jogadores para fora e também não acho que esse seja o caminho, mas sobretudo precisa de mudança de mentalidade. E aí eu vou já entrar na partida no que foi a partida, né, Porque para mim o Vitória já entra com uma uma estratégia bem ruim, bem arriscada, porque todo mundo que está acompanhando, todo mundo que sabe, por mais que o, o América venha de seis partidas antes dessa do Vitória, em que só marcou um gol, o América é um time que tem muitas possibilidades. É um time que consegue criar bastante. Nesses últimos seis jogos, falhou muito na hora de finalizar. Lógico que falhou, porque ninguém está dizendo que seis, é, um gol em seis jogos é bom. Claro que não é. Mas, para quem acompanhou, e aí eu cito principalmente o último jogo né, do, do América contra o Guarani, que foi um 0x0, mas foi um 0x0 daqueles que você não sabe como foi 0x0, 0, porque foi um verdadeiro bombardeio do América. Com 20 minutos de jogo, o América contra o Guarani tinha conseguido 10 finalizações, e não é finalização de qualquer jeito. Dessas 10 finalizações, é, tiveram duas bolas na trave, então bola na trave não altera o placar, mas é perigoso, é chance boa, tiveram mais duas boas defesas do goleiro do Guarani e mais duas bolas que passaram raspando a trave. Em, em 20 minutos contra o Guarani, o América criou seis grandes chances. Falhou? Falhou. Mas quando você cria, uma hora encaixa. E aí, se o time vinha em crise na hora de finalizar, criava muito, mas estava pecando para finalizar, encontrou um Vitória que se ofereceu... É, que disse assim, América, ó, aqui é teu salão de festa, tu cria bem, então continua criando aqui, eu tenho um lado esquerdo muito ruim, eu vou colocar meu time para marcar lá em cima, então vou expor a minha, a minha última linha, vou deixar os caras com espaço nas costas para vocês atacarem com um trio muito rápido, que é Ademir, Felipe Azevedo e Léo Passos, e ainda vou ter um lado esquerdo aqui muito falho, com um lateral pesado, que não é veloz, e que mesmo se fosse veloz, tem problemas de marcação, tem problemas para fechar espaço, tem problemas para dar um bote. E foi isso que o Vitória fez. Com alguns minutos, o Vitória cria uma chance, mas logo na sequência, o Vitória oferece duas boas chances para América, e na terceira, um show de horror, a Demi, que é um cara canhoto, joga ali pela ponta direita, então tem aquela batida clássica, né que o cara puxa para dentro e tem um ângulo todinho para finalizar, e aí ele se encontra no, no mano a mano contra Carleto, e o que é que Carleto faz? Fecha o lado de fora e oferece todo o lado de dentro, o lado perfeito para o batedor. É algo que, assim, eu não sei se... Algo básico de escolinha, algo que você... Hoje, na, na tarde de hoje que a gente está gravando esse tela, eu estava acompanhando um treino da base do Santa Cruz, do sub-14 e sub-15, e eu acho que aqueles meninos... Se estivessem no lugar de Carleto, não teriam errado o ângulo que ele foi fechar. Os meninos não teriam, sabendo que tinha um cara canhoto jogando daquele lado, sabendo que o cara ia querer puxar para dentro, eu acho que nenhum desses meninos que eu vi hoje de tarde treinando iriam, tar, iriam oferecer tanto espaço quanto o Carleto ofereceu. E aí a Demi foi extremamente feliz, fez 1 um a 0 é, merecido porque já era a terceira chance criada né, naquele momento. E aí é como o Vila falou, com seis minutos de jogo, a impressão que a gente tinha era assim, se alguém tivesse colocado lá no grupo, ó, oh, vamos gravar o tele, acho que a gente poderia já gravar o tele falando da derrota do Vitória. Não, e a gente não podia cravar o placar, porque logicamente teria jogo, mas a gente poderia cravar uma derrota do Vitória, porque o Vitória simplesmente não vira jogos. O Vitória é um time que tem essa, tão falado, né, estratégia do toquinho, do sair curto, do tentar atrair o, o, o time adversário, né? mesmo tendo Carleto e o Wallace, que são jogadores que não conseguem acertar nessa primeira construção, mesmo tendo Fernando Neto, que é um cara que tenta ajudar nessa construção inicial, mas está numa fase muito ruim. né? E esse time depende que o adversário venha para cima para gerar espaço. E aí, quando com seis minutos, um time de Lisca, e a gente sabe que é um time... Não só esse, né mas por onde ele que passou. Os times dele são conhecidos por ter uma força defensiva. Por saber fechar espaço, por saber marcar baixinho ali. E aí, com seis minutos, esse time abre o placar. Por que é que o Vitória está esperando? Está esperando que esse time vá buscar a bola lá no, na área do Vitória? Está esperando que esse time é, vá se arriscar? Vá tentar ficar com a bola? Vá tentar sair com toquinho também na sua própria área? Porque... É lógico que não. Quem conhece Lisca, não estou falando nem do América, estou falando quem conhece Lisca. Outros trabalhos de Lisca, seja no Náutico, no Ceará, no Paraná, onde for, quem conhece Lisca sabe que isso não iria acontecer. E quem conhece esse Paraná, que tem um zagueiro do nível de Messias, que é um cara que já foi tentado por várias, várias vezes por vários times de Série A, um cara que nas últimas duas temporadas esteve em Portugal, né, trabalhando com treinadores de altíssimo nível, tá esperando o quê? Tá esperando que esse time vá se abrir? Claro que não. E aí parte para o jogo melhor possível para essa equipe e pior possível para o Vitória. Porque, na verdade, hoje está parecendo que qualquer tipo de jogo é o pior possível para o Vitória. Mas quando esse time tem espaço, tem campo e roda a bola, se os homens ali de criação, Fernando Neto, Marcelinho já é um spoiler aqui de alguns dos piores, se esses uhum. homens não aparecem, acaba a bola indo somente para a lateral, para Bocão e Carleto, Bocão e Carleto, que a gente fala que desde o primeiro tela do ano, que são os dois pontos mais negativos desse time, hoje talvez nem sejam mais os dois pontos, né? Bocão tem tido uma melhora, apesar de tudo, apesar de ainda ser Bocão, mas está melhorando, ou não sei se é Bocão que está melhorando, ou o time que está caindo muito, né? para parecer que Bocão está melhorando. Mas, enfim, quando esse time passa a ter mais a bola, passa a ter campo e outros, outros não conseguem criar, passa a ser bola em Carleto, bola em Bocão, em cruzamento o tempo todo. E aí você vai cruzar uma bola para a área, a defesa vai estar tá sempre afastando, né? vai afastar uma para o lado, outra para o outro, porventura vai afastar uma bola para escanteio, e aí no escanteio o Vitória tem a bola parada com Carleto, Hoje, até conseguiu criar, né, mais uma vez, nessa bola parada, teve dois escanteios ali até perigosos, mas não dá para ser um time dependente de bola parada. Não dá para ser um time dependente de bola parada. Bola parada é uma das partes do jogo. Bola parada é uma das fases do jogo. O jogo tem outras quatro fases. Ataque, defesa e transição ofensiva e transição defensiva. E nessas outras quatro fases, o Vitória tem sofrendo, tá sofrendo. O Vitória tem errado muito nessas outras quatro fases. Então, assim, se você depende de uma falta, de um descanteio de Carleto, mas em outros quatro momentos que acontecem muito mais na partida, muito mais na partida do que a bola parada, o time não consegue fazer nada, é lógico que esse time vai sofrer. E aí era muito fácil saber que um time que se defende bem e tem velocidade, iria achar o contra-ataque, né? o América continuou encaixando o contra-ataque, poderia ter feito 2x0 antes dos 26 minutos, Ademir, mais uma vez, pelo lado direito, contra Carleito, depois do 1x0 e antes do 2x0 ali nesses 20 minutos, né? já que um gol sai é seis, aos 6 seis, e outro aos 26, Ademir cria mais outras duas chances, então, antes do 2x0 eu já estou falando aqui de 5 chances vinda do mesmo lado, Cinco chances vindas do mesmo lado. E aí, numa saída de bola errada também, mais uma vez no pé de Ademir, ele encontra Léo Passos, que finaliza, né, tem o um rebote, e a bola acaba sobrando nos pés de Felipe Azevedo, que faz o 2x0. Então, assim, um, um time como o Vitória é um time que, na Série B, tem que entrar brigando para subir, tem que entrar brigando para subir, não pode, em 26 minutos, oferecer seis chances de de gols ao adversário. E era o que eu estava falando. Se o América criava muito e estava pecando, na hora de finalizar, era claro que uma, uma hora essa finalização iria acertar. E acertou duas em 26 minutos contra o Vitória. E aí o jogo estava decidido. É, o resto do tempo foi protocolar, né tem que fazer o, o resto do jogo, então vamos jogar. O resto do primeiro tempo inteiro, o Vitória não cria nada. Já no intervalo ele volta com o e na minha visão... Vou dar um spoiler aqui, viu? Não dá pra salvar ninguém do time titular. Mas eu vou salvar somente a entrada do Kishadar. Já é um spoiler aqui. Não sei se o lá é, vai concordar. Porque a gente já vai entrar nos, nos destaques individuais. Né? Mas um jogador num time em que 10, outros 10 não estão funcionando. Contra um adversário que os 11 estão funcionando. Esse cara sozinho não vai criar nada. Esse cara sozinho não vai mudar nada. E quando o Vitória consegue o 2x1, é como o Vila falou, né? É um gol que parece que nem aconteceu. Se, se amanhã todo mundo disser que esse jogo foi 2x0, vai ser 2 a 0 porque o América passou o jogo inteiro muito mais próximo do terceiro do que o Vitória de fazer 2x1 e de reagir. E aí, lógico, consegue um pênalti, converte, porque o Carleto vai converter. Né? Inclusive, eu falei lá no nosso grupo de, de apoiadores, no Clube 45, a seguinte frase. Cada gol e cada assistência de Carleto, é uma derrota para o Vitória. Veja o nível. É uma, o único cara que consegue criar no Vitória, que consegue criar em bola parada, porque o Vitória só cria em bola parada. Quando ele consegue ser efetivo, o Vitória perde, porque logicamente o time vai ficando mais dependente dele, e vai ficar ou teoricamente dependente dele, né? já, já que só ele cria, mas também ele prejudica lá atrás. Essa balança para mim tá muito mais negativa do que positiva. Muito mais negativa. E aí, Carleto acha um gol, o time ainda tenta uma pressão ali no final, mas não tem força suficiente, não tem qualidade suficiente. Então é isso. Pivete tem erros, tem, tem vários erros. Tem utilizado um, um sistema de jogo que ele acredita, e tem que acreditar mesmo, eu defendo que todo treinador, independente de, de qual estilo de jogo seja, que você acredite, que você treine, mas se no momento ele não tem tempo para treinar, se no momento ele não tem peças, ele tem que fazer alguns ajustes. O goleiro Ronaldo tem uma ótima bola longa. O Ronaldo consegue colocar bolas com os pés longas no campo de ataque, achando pontas, achando meia. Acho que melhor do que muitos outros goleiros conseguem com a mão. Então, por que forçar tanto essa saída curta com os zagueiros, com os volantes tão pouco efetivos e não criar uma forma de ter um... Um jogo, uma bola longa, uma, um jogo direto com o Ronaldo, que tem essa qualidade melhor. tá na hora de Pivete fazer essa reflexão, porque se ele não fizer agora, daqui a mais algumas rodadas, esse time vai continuar sem jogar bola e ele não vai ter nem a chance de fazer essa reflexão, porque vai ser demitido.
0: Vilar, é, vamos entrar agora nas análises individuais. É, obviamente, o que puxa é essa análise individual são os destaques negativos, né? Quem, quem foi mal nesse Vitória, essa lista vai ser bem maior do que quem se salva, né?
1: Rapaz, é o time todo, como o JP falou. <risos> JP... Não, o JP deu uma aula aí sobre o jogo, é, de fato, assim, concordo com absolutamente tudo, 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 tudo que ele falou. Inclusive, sobre essa é, observação de Ronaldo. É, eu acho, inclusive, vejo o JP aqui, falta o Vitória... É, Inclusive, a visão do que ele tem de positivo, né? Ronaldo, hoje, ele é, assim, o melhor <risos> armador de contra-ataque que o Vitória tem. Quando o Vitória
2: Ele e, recebe... E, Vila, deixa eu só fazer um comentário bem rápido aqui, né? Durante a pandemia, ainda quando o futebol nem pensava em voltar, que tava tendo aquele, digamos assim, surto de live, né? E tinha live de todo tipo, de música, etc. E aí eu assisti uma aula, uma, uma live, né? que coincidentemente foi com o Bruno Pivetti, que ainda na época era auxiliar de Geninho, e Lucianinho, que é o treinador de goleiro, preparador de goleiro do Vitória, que era sobre o goleiro inserido no modelo de jogo. Então, assim, para mim é uma aula que eu cheguei, a é uma live, uma aula, trato como uma aula que eu cheguei a baixar, né, indico para muita gente. Eles falaram muito dessa qualidade, de quanto Ronaldo... Está sendo colocado, está sendo colocado à prova nos treinos, né, para evoluir isso. E ele evoluiu, ele oferece essa possibilidade, e o time não está sabendo usar ao máximo, não está sabendo potencializar isso. Então, é assim: é até uma ironia, né? Uma, um, um tema que eu trato como uma aula, exatamente dos dois caras do Vitória, treinador e parador de goleiros, sobre o goleiro inserido no modelo de jogo. E hoje o Ronaldo está inserido no modelo de jogo de uma forma em que ele não é, não pode ser efetivo. Né? Não vou nem dizer que ele não é, porque ele é efetivo. Mas o time não permite que ele seja mais.
1: Exato. E, e da forma como ele, ele defende, na bola, acaba ficando muito tempo com ele. É, ele sempre liga bem o contra-ataque para os pontas mais velozes do Vitória. Né? Quando o Vico estava em campo, né, como titular no início do ano e tal, estava funcionando até bem. Ele ligava bem o Vico, né, que é um cara rápido. É, se você colocar até um centroavante o Leó será consegue brigar bem pelo alto dá para dar aquela escorada às vezes falta essa flexibilidade ao Vitória né? É, no caso de Pivete eu até twittei sobre isso ele é um, torce, ele é um treinador novato na, na função então às vezes o treinador ele tem que, eu acho que tem que ter convicção como o JP falou mas ele precisa flexibilizar sabe? esquecer aquilo que ele aprendeu um pouco na universidade como todo neófito, né? Tá começando na profissão então, assim, você não pode chegar confiando em tudo que você viu na universidade. O mundo real te prova algumas coisas. E uma das coisas que ele tem que entender é que se ele, se ele confiar demais na convicção e não conseguir resultado, como o JP terminou muito bem o comentário, vai ver e não vai ter nenhuma oportunidade de repensar isso. Né? Vai ter que repensar em outro clube e vai chegar alguém aí para repensar por ele. Mas, enfim, voltando aos destaques negativos, é só você passar pela leitura de JP do jogo que você já vê é, quem foram os piores em campo. Eu... Difícil, inclusive, salvar alguém, porque até aqueles pontos positivos do Vitória que a gente sempre cita, ah, Guilherme Rende, Guilherme Rende não foi bem hoje, né mas está longe de ser o pior em campo. Para mim, os piores em campo, assim, se você olha o Vitória, o Vitória é um time capenga, ele não chega à linha de fundo pela, pelo lado esquerdo de jeito nenhum, Vitória não tem jogada de fundo pelo lado esquerdo, porque você tem Carleto que não sobe, o cruzamento de Carleto é sempre do meio do caminho, é sempre da intermediária, e aí acaba sendo aquele cruzamento muito aberto, assim, que a defesa está postada e consegue tirar facilmente. Então, o Carleton tem esse problema de chegar à linha de fundo, justamente por conta da questão física. É, você tem Alisson Farias, que o tempo todo pega a bola e não vai para linha de fundo. A jogada dele é realmente puxando para o meio. É, é uma característica dele, beleza. Só que ele não tá conseguindo fazer fazer bem, por falta realmente de condicionamento físico. Eu acho que ele está sem explosão, tá sem velocidade. e também volta para marcar muito lentamente. Então, parte também da da exposição toda de Carleta por conta dessa recomposição, que nesse momento o Alisson Fares não está fazendo tão bem como ele já fez em alguns momentos no vitória. Aí você tem o meio campo com o Fernando Neto e com o Marcelinho, que toda vez que a bola passa por eles, o ritmo de jogo cai muito, muito mesmo. É, eles, não sei, eles estão trabalhando em outra velocidade, principalmente Fernando Neto, é, que está numa fase muito ruim, mas Marcelinho, ele também irrita, né? a bola chega nele ali, quebra muito o ritmo do passe, quebra muito a velocidade da troca de passes e da, e da própria movimentação. Né? Às vezes o Vitória, na teoria, Bruno Pivetti circula, faz o jogo circular de um lado para o outro para poder, poder abrir mesmo e aproveitar o espaço que o time adversário dá. Só que essa virada de jogo é tão lenta, de sair de uma ponta para outra, que acaba é, o Vitória não aproveitando isso. E, e parte dessa dificuldade é porque quando passa por esses meias, Fernando Neto e Marcelinho, o ritmo cai muito. Então é uma outra coisa que eu acho que tem que ajustar urgentemente e um outro ponto é, negativo, e aí eu já vou comentar aqui de uma maneira bem. É, para fechar tudo, os pontos negativos e positivos, né, os destaques individuais negativos e positivos, é, é a falta, e aí eu acho que é o grande problema do, do time, né? O Vitória, ele ataca pouco a última linha, ele projeta poucos jogadores por ali, sabe? para quebrar as águas do adversário. É um time que se lança pouco nas costas do adversário, por exemplo. Eu acho que tem poucos jogadores do Vitória que conseguem fazer isso. Evandro, às vezes, consegue. Léo Ceará é mestre nisso, por isso que ele tem se destacado em alguns jogos. Né? E quando o meia do Vitória veio e passa para ele, acaba surgindo um gol, como aconteceu contra o Oeste. Teve um gol de Léo Ceará que foi assim, né? que foi o gol de cobertura. Então o Vitória ataca pouco aquela última linha. Né? Ele posiciona poucos jogadores ali no meio dos zagueiros e tenta fazer aquela, aquele ataque na última linha. Por incrível que pareça, o único jogador que eu vejo fazendo isso em todos os jogos é Bocão. Bocão é o único cara que realmente se lança para ataque que chega à linha de fundo pelo lado direito. O problema é que ele é Bocão. Né? Então, assim, geralmente, ele aparece ali, ele consegue é, pegar essa bola numa posição boa de campo, numa linha de fundo, por exemplo, só que ele, ele tem deficiência de cruzamento, ele tem deficiências no último passe. Né? E quando ele acerta, você vê. O melhor momento do Vitória no primeiro Primeiro tempo, foi um cruzamento dele da direita que Marcelinho chutou de primeira e bateu na trave, se não me engano. Então, assim. É... Lá, só, só um
2: adendo aqui. Diga. Uma coisa até engraçada num grupo que eu tenho de futebol, a gente assistindo o jogo, acompanhando. E aí, quando tava já pelo final do jogo, um amigo comentou o seguinte: Eu não acredito que o Vitória vai conseguir perder um jogo em que Bocão acerta dois cruzamentos.
1: Exato. Perfeito. Foi,
2: foi aquela piada ali, mas. É, é verdade, né? porque eu concordo muito, e aí já complementando, concordo muito com você, que falta profundidade ao Vitória. Né? A gente fala muito sobre tática na hora de defender, mas tática é o jogo, então tática tá na hora de atacar também. E profundidade é um dos princípios da, da, da tática. Você atacar a última linha, você esticar o campo né? verticalmente, não só lateralmente. E fora o Léo Ceará, que é o centroavante, o único cara no Vitória que consegue fazer isso é exatamente Bocão, sendo que aí ele chega lá na frente e, e
1: erra, né? É, e perde, né? Mas é isso, o problema é que só ele tá fazendo isso, né? E pro Vitória voltar a funcionar, ou, ou começar a funcionar, depende do ponto de vista, é, falta outros jogadores com mais qualidade, como Alisson Farias, como Evandro, como Vico, fazerem, realizarem esse movimento. Então para arrematar, eu acho que o melhor em campo, dos que ficaram campo, o jogo inteiro em campo, eu não acredito que eu vou dizer isso mais uma vez, mas foi bocão. O melhor em campo foi bocão dos que foram titulares, dos 11 titulares. Porque quando o Quixadá entrou, JP já, já soltou esse spoiler, eu acho que ele fez esse movimento, que ele conseguiu até tornar mais rápida aquela troca de passos ali no meio campo. Ao sair Marcelinho e entrar ele, essa troca de um lado para o outro tornou-se mais rápida com o Quixadá. E ele conseguiu também atacar o último terço melhor. Então, para mim, o melhor é, do jogo foi Quixadá, mas o melhor dos titulares foi bocão. E o pior foi Carleto, aí não precisa nem falar né O que ele mostrou no gol, nas falhas Defensivas ali, fala por si só Então Carleto para mim foi o pior Mesmo com as chances criadas Por ele, na bola parada, mesmo com o um gol De pênalti, mas o pior foi o Carleto gente Ele não chega na linha de fundo em momento algum Boa parte da, da Dificuldade do Vitória de criar pelo lado esquerdo É dele, é dele Então Carleto e Alisson Farias, os dois Foram os dois piores em campo para mim JP, seus pódios se é que dá pra montar um pódio aí no, no, no
0: positivo.
2: Jovem, eu vou começar por esse positivo exatamente porque é mais rápido. Só tem Mata dois logo, dois. né? É, logo, é, acaba logo. <risos> é, eu já citei um que pra mim foi o melhor, que foi Quixadá porque o time só teve alguma fagulha ali de, de consciência, alguma fagulha de verticalidade quando ele entrou no segundo tempo. Então acho que Marcelinho vem numa sequência muito ruim. Os dois, que é até engraçado, os dois foram atletas de, de pivete lá na Bulgária, né, no Ludogoros, tipo, por vários anos. Então, são dois jogadores de confiança, de muito conhecimento. Jogaram por muito tempo juntos, mas nesse momento, mesmo que, que é, o Júnior tenha chegado recentemente, acho que o time já pede a saída de Marcelinho para a entrada dele. São dois jogadores já de uma idade um pouco mais avançada, já ali não estão no seu físico melhor, mas acho que o momento de Marcelinho pede o um banco e a chegada das entradas de Juninho Chadar pede que ele receba essa vaga porque vai ser até natural, né? É, em segundo lugar, não, não digo nem que sejam dois melhores, né? São duas menções daí, né? bocão, porque assim, apesar de errar muito, foi o veja veja o nível do do que o negócio está se apresentando dentro do primeiro tempo, dentro de, dos titulares de quem jogou os 90 minutos né, como Vilar também, já selecionou só o Bocão pensa, pô, Bocão só Bocão pensa só o Bocão consegue atacar a profundidade, a linha de fundo e aí chega lá e é Bocão né? Ele pensa o certo tem a tomada de, tomada de decisão certa, né, as leituras de espaços correta, mas tecnicamente vai ter falhas porque se ele acertasse todas essas leituras, todas essas chegadas e também acertasse os cruzamentos todos, aí ele não estava no Vitória, ele não estava comentando aqui não, porque ele estava no Real Madrid ou no PSG. Então assim, é, é bocão. Enquanto num jogo que ele, aproveita, que ele acerta dois cruzamentos, o time não tem o direito de errar esse, essas duas finalizações, de perder essas duas chances. E aí só tem esses dois nomes mesmo e está de ótimo tamanho, ótimo tamanho porque teve certo momento que eu pensei em não colocar ninguém. E aí nos piores é o seguinte, pega todo o resto eu vou botar só os titulares, porque quem entrou já pegou o de andando, já pegou o bonde muito ruim, teve menos tempo em campo, então acho que é, que é um pouco de maldade aqui querer julgar na mesma régua quem entrou no segundo tempo já com o jogo no, no seu decorrer. Dos titulares, né? pega aí os outros dez, Coloca Carleto em primeiro. Carleto foi muito, muito, muito mal. Muito mal. Foi um nível que vi lá, comentou no Twitter, né? Que independente... Só pelos 45 minutos ele já era o pior em campo. E eu já estava totalmente de acordo. Se voltasse para o segundo tempo e Carleto fizesse 3x2 com 3 gols dele... Ele ainda assim seria o pior em campo. Porque os 45 minutos que ele fez... A Demir simplesmente passeou por ele, pô. Parecia que era uma criança, é, então não dá, não dá para fugir de Carleto e, e aí o resto do pódio, pega os outros nomes, joga para cima e a camisa que cai no pódio, para mim, pode ficar. O Wallace muito mal, erros grotescos. Né? Teve o papel ali de capitão na hora do pênalti, mas pra mim é, é muito mais um, um folclore, um, um, uma atitude para querer pagar de machão, para querer fazer um, um, um H-menor a torcida, para limpar a fita, do que algo propriamente... Que, que vai valer a pena, né? que vai é, que vai ter algum resultado, digamos assim. Né? O Alas muito mal, é, João Vitor muito mal, Fernando Neto muito mal, Adelson Farias muito mal, Marcelinho muito mal, Júnior Viçosa assim nosso um centroavante que não tem nenhum gol pelo Vitória, então não dá para esperar nada de diferente do que ele foi hoje, também muito mal. Então é isso, Carleto no topo ali do, do, do pódio, pode botar uns três pódios e botar ele em cima e, e o resto complementa com quem caía ali, que foi o time inteiro muito mal.
0: É isso, meus amigos, esse foi o retrato desse Vitória 1, América 2 e, e
1: passando muito também pelo momento bem ruim que o Vitória Ô, Lucas, vive. Fala, Vila. Só faltou uma coisa, queria citar, ah, tá. sabe aquele vídeo, aquele vídeo maravilhoso de Neto dizendo Vai dar, vai dar, Sim. não vai dar! É isso que tem que ir. É essa é. mensagem que tem que ir pro torcedor do Vitória. Aquele torcedor que acha assim, que fica olhando o um lado positivo e dizendo assim, não vai dar, o time vai dar certo, o time vai acordar. Não vai dar, né? não vai, dar veja, meu time, não veja, vai veja, dar. veja,
2: veja. Se tiver alguém que viu o lado positivo hoje, Fred aposenta e esse cara assume. É, o, Fire dá,
0: aposenta, o
2: Fire aposenta, o Fire aposenta e esse cara como. assume no lugar dele. Não, não tem não dá, como. Não.
0: não tem como. É isso, né? desse jeito não vai dar, o Vitória precisa mudar muito para entrar no, no, nos trilhos aí na Série B. Mas, valeu Vilar, valeu JP, se você que está nos ouvindo até aqui quiser mais análises do Vitória e dos outros times que a equipe aqui do podcast 45 Minutos também faz a cobertura, o G7 do Nordeste, é só você entrar no aplicativo do Live FC, lá tem muito mais material também sobre os sete times do Nordeste, a gente faz a cobertura e tem muita coisa do Vitória também depois desse jogo contra o América. Valeu, galera. Um grande abraço.